0: Vidas de Grandeza, episodio número 9 Bienvenidos a Vidas de Grandeza, donde nuestra misión es brindarte la inspiración, claridad y ánimo necesarios para trabajar con propósito y vivir con pasión. Y ahora con ustedes, Enrique Guajardo. Hola, ¿qué tal Nación de Grandeza? Mi nombre es Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a ayudarte a vivir y trabajar a nivel extraordinario. Seas si profesionista o empresario, recién graduado o con muchos años de experiencia, en una posición de liderazgo o aspirando a ser un líder, siempre hay algo que todos podemos hacer para llevar nuestro trabajo y nuestra vida al siguiente nivel. Te mando un saludo donde quiera que te encuentres escuchando este episodio. Espero que sea de mucha ayuda este material y que te ayude a descubrir y capitalizar tus talentos. En este episodio vamos a platicar de cómo descubrir, cómo identificar, cómo capitalizar los talentos personales y también poder ayudar a los demás a hacerlo. Esta es una habilidad clave de un líder porque no solo sabrá cómo ubicarse en su punto de máxima contribución y poder apalancar sus talentos, sino que también podrá ayudar a los demás a lograrlo creando equipos de trabajo muy eficientes y creando ambientes de trabajo y de negocios muy saludables. El no tener una idea clara de nuestras fortalezas nos pone en situaciones donde podríamos estar operando en base de nuestras debilidades y esto va a resultar casi siempre, si no es que siempre, en frustración y desánimo. Pienso en situaciones en las que alguien pierde su empleo o ya está harto de las políticas o condiciones de trabajo actual, alguien que quiere independizarse o alguien que quiere trabajar desde su casa o simplemente quiere obtener mejores resultados en su vida en general, ¿qué se hace en ese caso? ¿Por dónde se empieza? Bueno, pues esto es lo que vamos a hablar en este episodio, cómo poder apalancarnos de nuestros talentos para no estar pensando, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué alternativa tomo? Si estoy en, este, en alguna de estas situaciones como las que mencioné, ¿Dónde empiezo si quiero hacer un cambio en mi carrera? ¿Dónde, ¿Dónde es el punto de inicio? En muchos artículos, sitios de Internet y publicaciones se ha hablado del talento hasta el extremo. ¿Y cómo ubicar nuestros talentos? Y se podría decir que el tema ya está saturado. Sin embargo, día tras día podemos ver cómo este principio de los talentos, que vamos a hablar aquí, es pasado por alto o es violado en lugares de trabajo, en organizaciones, en quien quiera emprender un negocio o se va a lanzar un nuevo proyecto. Aunque hay mucho material sobre los talentos, y sobre las habilidades, cómo identificarlas y cómo desarrollarlas, nadie lo está leyendo o nadie lo está escuchando o nadie se está percatando. Porque día tras día, situación tras situación, yo puedo percatarme de cómo alguien inicia algo o está enfocado en algo para lo cual no tiene habilidad, talento, ni siquiera experiencia. Todos, sin excepción, todos tenemos talentos. Y el indicador de que un talento está en uso es precisamente el gozo de utilizarlo. O sea, nadie que esté utilizando un talento lo hace a cuesta arriba o a regañadientas. Sí, o sea, cuando uno está usando el talento puede identificar uno cómo está siendo útil para los demás al aplicar ese talento. No ha existido profesión, empresa, negocio, gobierno alguno que en realidad, digo en realidad, haya podido garantizar ¿sí? haya podido garantizar estabilidad económica o laboral a nadie. ¿Por qué digo esto? porque son principalmente los factores que están fuera del control de empresas, negocios y gobiernos los que son causantes de inestabilidad laboral y económica en la mayor parte de los casos. Ni las mejores empresas, ni los negocios más exitosos o los gobiernos mejor administrados del mundo pueden garantizar estabilidad laboral y económica. ¿Por qué traigo esto al tema de los talentos? Precisamente porque uno de los problemas más apremiantes es este. La estabilidad laboral, la estabilidad económica, el trabajo es uno de los grandes problemas que tenemos. Y en este podcast hablamos mucho de vida y de trabajo porque la verdad es que están conectados. Entonces, los talentos vienen a ser una herramienta indispensable para resolver este tipo de temas, para resolver este problema como el trabajo. Pero no solo eso, sino va más allá, cuando alguien está haciendo un proyecto personal. Cuando alguien quiere emprender algo, no tiene que ser un negocio. Estás emprendiendo cuando empieces el proyecto personal de tener un mejor estilo de vida. Estás emprendiendo cuando decides hacer una obra de ¿sí? O Estás emprendiendo cuando estás decidiendo por tu cuenta tomar decisiones independientes de lo que los demás puedan decir o pensar o hacer. Estás emprendiendo. Y cuando uno quiere emprender algo, lo que sea, necesita talentos. Y sabes qué? La buena noticia es que todos los tenemos. Todos son diferentes. Y no hay que preocuparse porque alguien piense, bueno, híjole, a lo mejor tengo un talento que no me va a gustar usar. Es, es casi imposible, eso es imposible, la verdad. Si tienes un talento, automáticamente te va a encantar usarlo. Por eso es un talento. Tú y yo tenemos un perfil personal y un cuadro de talentos que es único que nos han sido dados para que sean capitalizados, pero se tienen que descubrir. Vamos a decir, si tú tienes un talento para hacer manualidades, ten por seguro que alguien no lo tiene. Yo, por ejemplo, no tengo talento absoluto para hacer ningún trabajo manual. Y alguien andará buscando a alguien que sí tenga ese talento, alguien que resuelva ese problema. Si tú tienes un talento para comunicar, habrá quien no lo tenga y andará buscando a alguien que le resuelva el problema de comunicación. Si eres buen administrador, buen líder, buen negociador, buen conciliador, este creativo, sabes planear, etcétera, Es un talento, todos tenemos diferentes. ¿Cuál es el resultado de operar fuera de los talentos? Bueno, pues el resultado es, es generalmente frustración, todo va a cuesta arriba. Los dones y los talentos se nos han dado, entre otras cosas, para asegurar el sustento. Los estudios, los diplomados, las maestrías, los doctorados son herramientas muy útiles, mas no indispensables para desarrollar un talento y capitalizarlo. No es la profesión o nivel de estudios el factor principal de éxito. Es un factor, pero no el principal. Cuando se opera fuera de los talentos, se cometen errores como el de aceptar un trabajo muy bien pagado, pero muy frustrante. O tener un trabajo que a uno le gusta mucho, pero es poco redituable. O se inicia un negocio por el cual no hay afinidad o convicción y solo es por imitar algo que alguien más hizo porque le fue bien o porque es el negocio del momento o porque alguien lo está buscando, no sé. Va a haber muchas, muchas buenas ideas que no aplican a la, al perfil y los talentos de la persona y es en eso, en no aceptar eso, donde entra la marcha forzada y los resultados frustrantes. Lo, lo que aquí aplica es que cuando uno utiliza su talento y su perfil personal y su experiencia, va a ser algo único, irrepetible, original y va a haber muchísima satisfacción en estarlo hacer, haciéndolo. No va a estar uno imitando o replicando el éxito de alguien más. Ahora, imitar a alguien más y su éxito es algo sano, es algo bueno porque... Tiene que haber un modelo de partida, pero ya después, cuando empieza a encontrar uno su propia voz en su trabajo, su propia voz en su empresa o su propia voz en su vida en general, se va a ir diversificando o separando de la raíz inicial que estaba imitando. Ahora, imitar algo o tener un modelo está muy bien, pero el replicarlo sin poner los talentos y el perfil personal está el problema. ¿Cómo identificar los talentos? ¿Cómo los identificamos? Bueno, el primer punto es muy fácil. Hacer memoria. ¿Sí? Hay que hacernos unas preguntas y responderlas con mucha sinceridad. ¿Qué es aquello que siempre has disfrutado hacer? ¿En qué se te pasa el tiempo volando? ¿Qué es aquello en lo cual no necesitas que te den las gracias porque lo disfrutas tanto que las gracias están dadas en hacer eso, hay que ver hacia atrás, bueno, es que la respuesta a eso puede ser ridícula, alguien me va a decir, si te digo qué es lo que realmente me gusta, pues, pues es algo, no sé, puede ser cualquier cosa, bueno, aquí la respuesta es que no hay una mala respuesta a esto, porque eso es un punto de partida, después se va a ir mejorando y después se va a ir enfocando, lo que estamos haciendo en este punto de identificar un talento es primero, es como si trajéramos un, un par de binoculares. Lo que primero estamos buscando es en dirección. y Entonces movemos los binoculares en la dirección. Al principio, al estar en la dirección, estar viendo dirección, pues se van a ver cosas borrosas. No se va a ver con claridad. Y lo que se va a ver no va a tener sentido. Bueno, Pero primero hay que estar viendo en la dirección correcta y después ya veremos maniobras de enfoque. El, el segundo punto es poner atención. Si no hay nada en el pasado que uno pueda ver, oye, ¿qué cosa me ha gustado más? ¿En qué me he desempeñado mejor? Eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es aquello que me gustaría estar repitiendo y haciéndolo una y otra vez que me fascina tanto? Entonces hay que poner atención. Y hay que poner atención en esto. Uno va, habrá identificado un talento cuando te percates de algo que te fascina hacer repetidamente, consistentemente en el tiempo. Ese es un talento, lo quisieras estar haciendo, lo quisieras hacer siempre, va. El segundo indicador, el tiempo se pasa volando, no es como que, ay, ya vamos a, ¿a qué hora se acabamos esto? ¿Cuándo se termina? Ya quiero terminar, no. El tiempo se pasa volando, podría estar uno ahí, años ahí haciendo eso, ¿verdad? El siguiente es, tener una destreza notoria para hacerlo. Tener una facilidad para hacer algo. Hay muchas cosas en las que podemos tener facilidad, pero... No nos apasionan, no nos gustan. Pero aquí lo que estoy hablando es algo que se combine con estas dos. Tener una destreza notoria para hacer algo. El siguiente indicador es que al estar usando esta destreza o este talento, se resuelve un problema específico. Y el siguiente signo es que en todo este ciclo de estar utilizando un talento, de estar resolviendo un problema, donde se pasa el tiempo volando, que tiene una destreza notoria para hacerlo, en todo este ciclo se percibe una sensación de misión cumplida. Para esto, para esto he nacido. Esto es lo que quiero estar haciendo. Entonces, llegar a ese punto no es ficticio, solo que hay que hacer un poco de introspección, ver hacia adentro un poco, hacer un poco de memoria, identificar esto. Lo mejor, siempre lo mejor, es tener una libreta. Y en esa libreta estar anotando. ¿Por qué? Porque va a haber mucho enfoque que hacer. Las primeras anotaciones que uno hace sobre cualquier cosa que uno está conociendo, en este caso el perfil de talentos y el perfil personal, pues son, primero es de tener dirección y después ya viene el enfoque, ya viene el detalle fino. Entonces vimos esta ecuación, un talento que resuelve un problema y que nos apasiona o nos gusta resolver este tipo de problemas. Entonces, identificar los talentos es solo la primera parte de esta ecuación. La segunda parte de, de un talento, como ya lo hemos dicho, es que solucione un problema específico. Y la tercera parte es que solucionar ese problema específico nos apasione, sea una causa que nos mueva, que nos motive. Y es en la intersección de estos tres puntos, el talento, resolver un problema y pasión por la solución, donde se encuentra el punto de máxima contribución de cada persona. Vas a encontrar mucha información por ahí donde te dicen que debe haber más cosas que se conecten o intersecten para encontrar el punto óptimo de trabajo. Pero en realidad es muy simple. Tienes talento, resuelves un problema, tienes pasión por resolverlo. Ahora, el que un talento no se perciba, no quiere decir que no exista o no se tenga. Muchas veces la sola inquietud por desarrollar una habilidad o un talento es la manifestación en bruto de ese talento. Tener hobbies es una cosa muy sana, es necesaria para el desarrollo personal. El hobby es algo que se hace por diversión y puede o no resolver un problema. El hobby resuelve principalmente un solo problema y lo resuelve para el que lo practica. Resuelve el problema de ah, relajarse, divertirse, expresarse. Pero eso es un hobby. Y está muy bien. Todos tenemos varios hobbies. Y está padrísimo. Pero cuando uno quiere resolver el problema, por ejemplo, de una situación de desempleo, o qué negocio empezar, o cómo poder ver de qué manera puedo ayudar mejor a los demás si vas a hacer una obra de beneficencia pues lo que tienes que tener en cuenta es qué talento va a ser eso. Porque muchas veces veo que hay personas que están voluntarias, que están entregando su tiempo, de manera voluntaria para hacer un servicio hacia los demás. Pero lo único que ves son caras largas y frustración. Entonces, pues la verdad dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué no estás haciendo tu servicio gratuitamente? ¿Lo estás haciendo por gusto en, est en estos casos? Pues la verdad es que a alguien lo pone a hacer algo para lo cual no tiene ni la habilidad ni el talento ni la posibilidad de desarrollarlo. Porque vamos a hablar del desarrollo de los talentos. ¿Qué es lo que va a suceder en ese, en ese caso? Que aunque uno está dando de su tiempo y de su persona, está puesto en un área donde no puede contribuir. Y los como seres humanos estamos diseñados para poder tener algo de retroalimentación de cómo contribuimos. Y eso hace un ciclo que es, oye, yo te ayudo, sé que te puedo ayudar muy bien en esto y a ti te ayuda esto. Y entonces es recíproco. ¿sí? Y entonces es un, es un ciclo Bastante bueno y bastante saludable. Cuando uno está en un hobby, el hobby es algo muy personal. Pero cuando alguien quiere utilizar un talento para los puntos que ya dijimos, desarrollo profesional, desarrollo de negocios o para beneficiar una, una beneficencia a los demás, pues se tienen que aplicar y se tienen que identificar un talento que resuelva un problema a alguien más y que tenga uno pasión por resolver ese problema. La causa te tiene que mover, y el que una causa le mueva a uno es también indicador de que hay un talento ahí dentro que está brincando por querer ser utilizado para, para esa causa y para resolver ese problema, los talentos y las habilidades identificarlos y construir sobre ellos nos ayudan también a vencer la rutina en muchos momentos de nuestra vida vamos a llegar a un punto donde parece que estamos estancados, la rutina vuelve la vida monótona y aquí es donde hay que ver hacia adentro y, poner en, y sacar los talentos y ponerlos en prácticas. No he conocido una persona que al usar una habilidad se sienta mal. Entonces, poder poner una habilidad en práctica rompe la rutina y la monotonía. La rutina y la monotonía en el trabajo, por ejemplo, vienen de estar operando algo que está por debajo de nuestra capacidad de manera repetida. O sea, ir a un cubículo y sentarse nada más a analizar Archivos de Excel o de Word o hacer presentaciones, pues puede estar muy bien, pero si tu habilidad y tu talento está por arriba de eso, vas a estar muy, muy aburrido, aburrida y con frustración. ¿Sabes que de ahí viene la Bueno, la gente tiene tiempo para echar grilla, para contaminar y toxificar el ambiente de trabajo. Viene de ahí, viene de estar operando a un punto inferior o diferente a su capacidad real. Y estos errores se cometen hoy en día increíblemente en muchas empresas. Por más exámenes psicométricos, por más test que hagan, match que hagan, se pierde de vista esta ecuación de tres puntos. Talento. Resolver un problema, pasión por la solución. Estas tres cosas, cuando esas tres están, es tan simple que no hay más test que hacer. Los talentos nos ayudan a vencer la rutina y utilizarlos. Muchas veces lo que pasa también en estos ambientes, ambientes de trabajo es que buscamos un, estar en una zona de confort debido a que se confunde la zona de confort con la zona de máxima contribución. La zona de máxima contribución no está libre de esfuerzo, no está libre de una sana tensión. Cuando uno sale de su zona de confort para hacer algo para lo cual no tiene o no ha desarrollado el talento, pues la experiencia es muy negativa. Y como resultado busca volver a la zona de confort, a lo predecible, para luego volver a aburrirse. Pero cuando uno sale de su zona de confort para estar en su zona de máxima contribución, donde utiliza un talento y una habilidad, el resultado no va a ser frustrante y no va a uno querer volver atrás a esa zona de confort predecible y aburrida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un talento o una habilidad, wow, ya me saqué la lotería y me echo a dormir. No, para nada. Los talentos se necesitan desarrollar y se desarrollan con el hábito. Para que algo se vuelva segunda naturaleza en una persona, como parte de su DNA, hacerlo sin pensarlo requiere práctica. Mucha práctica. Repetirse y repetirse y repetirse. Aún los más talentosos deportistas tienen que practicar por muchas horas su oficio para poder dominarlo. Y lo mismo pasa en cualquier otra situación. Cuando tú ves a alguien que opera un nivel de rendimiento superior, anotando y anotando y anotando muy buenos resultados siempre, no viene, no viene de que el talento simplemente salió, no viene simplemente de que sacó la lotería con, el, con esa, con esa habilidad. Viene de estar desarrollando y trabajándolo por mucho tiempo, con mucho esfuerzo. Volviendo al ejemplo de los atletas, los atletas talentosos requieren una rutina para formar sus hábitos y esto les ayuda a poder capitalizar sus talentos. Algo que sucede es que hay diferentes puntos de partida en el desarrollo de un talento. Un punto de partida puede ser cuando la persona sabe acerca de esa habilidad o talento que tiene de antemano y lo ha sabido por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tiene cierta facilidad y predisposición. En este caso, desarrollar el talento va a ser un poco más sencillo porque ya hay un antecedente y, por así decirlo, hay como una dosis precargada ya de ese talento. Pero en otros casos, el talento está oculto. Y su única manifestación es un gusto o inclinación por una actividad en la que se aplica ese talento o talentos. También operan en conjunto. No puede ser que, bueno, nomás tienes un talento y nomás eso, ¿verdad?, hay veces que la combinación de talentos hace la mezcla única. Entonces, no anda uno nomás buscando una cosa, anda buscando su mezcla de habilidades y talentos única. Es por eso que cuando pensamos que hay algún talento o habilidad que desde hace tiempo tenemos la idea de que queremos desarrollar, por lo menos hay que ponerle atención y dedicar un tiempo para explorarlo. Vamos a decir que alguien tiene la inquietud por Hacer arte. Siempre ha querido hacer arte, pero por, mucho, por muchas circunstancias no ha tenido tiempo. Pero sigue la inquietud y sigue la inquietud y sigue la inquietud. Entonces, un día la persona va y se compra un kit de pinturas para hacer cuadros y para hacer arte. Al estarlo haciendo, puede descubrir una que le gusta, pero es difícil. ¿Qué quiere decir esto? El talento está ahí, pero se tiene que desarrollar. Segunda, puede pensar no, no es lo que yo pensaba. Tenía la inquietud, pero no es lo que yo pensaba. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas lo que dicen es botan el kit de pintura y ahí lo dejan. Pero lo que está sucediendo es que no es lo que yo pensaba, pero existirá alguna variante a eso que sea en realidad lo que sí pensaba. Voy a lo mismo, voy al mismo punto. El encontrar habilidades y talentos es una actividad iterativa, quiere decir que no hay un home run, no, lo, no se va a hacer en un solo, en un solo hit, va a requerir varios, varios intentos, varios acercamientos en diferentes ángulos, para poder entonces detectar lo que realmente es, y es un proceso iterativo, pero algo estaba llamando, que era bueno el kit de pintura, pero si no es eso qué es, no sé, puede ser escultura, puede ser artes manuales, puede ser fotografía, hay muchas variantes, el caso es caminar para descubrirlas, bueno y qué tal si eso es nada más un hobby, bueno también en ese, en ese acercamiento, se descubre, porque hay quien pueda pensar, bueno esto me fascina, pero solo lo quiero hacer para mí, bueno ese es un, ese es un resultado, pero alguien puede decir, esto me fascina y lo quiero hacer, y lo quiero llevar a los demás, que generalmente, en eso desemboca un verdadero talento, en poder ayudar a los demás y poder entregar un servicio a los demás, ya sea remunerado o no remunerado. Pero el talento es siempre principalmente hacia los demás, pero encuentra un gusto increíble en hacerlo. ¿Cómo entonces entran los talentos en reinventar la carrera, por ejemplo? Son muy raros, son muy raros los casos en los que una persona sabe cómo va a comenzar y finalizar su carrera y sabe exactamente qué talentos va a utilizar, cómo y cuándo. Es muy difícil, es imposible. Es por ello que el punto de partida es irrelevante, realmente. Por más test psicométricos, como ya dije, que uno haga, lo más que va a obtener es su punto de partida. Bueno, es que hice un test psicométrico y me salió que soy bueno para X, Y, Z y por eso voy a estudiar ciencias físico-químico-biológicas y no sé qué más, y en eso me voy a enfocar. Bueno, ¿y cómo, cómo supiste que eso es? Bueno, es que hice un test. Bueno, pues tengo una noticia. El test es el primero de mil pasos para poder llegar a ese punto, pero es un buen inicio. En algún, en algún lugar uno tiene que empezar. Entonces ese sería un muy buen inicio. El caso es que uno empieza en un punto en su carrera, ya sea con estudios o sin estudios, ¿eh? Donde sea, empiezas en un punto. Va a ser en la práctica de eso, de lo que sea que inicies, de lo que sea que emprendas, de lo que sea que empieces, que te vas a ir dando cuenta qué cosas sí funcionan y qué cosas no funcionan. Por eso, siempre voy a estar en contra de la parálisis por análisis. Porque la parálisis por análisis es que hay que estar bien seguros para dar un paso. Es que hay que, si no sabes esto... Pero es que si no tienes un plan, pero es que si no has identificado todos tus talentos, pero es que si no has hecho todo esto, entonces no puedes caminar. Y eso es falso. Es totalmente falso y eso es lo que causa la parálisis por análisis. Nadie puede identificar, desarrollar y capitalizar, y capitalizar un talento en forma estática, sin moverse. El precio por saber qué funciona y qué no funciona es la acción. Es empezar a moverse. Es empezar a hacer experimentos. Es empezar a dar pasos pequeños que den retroalimentación. Esa es la manera de saberlo. Y entre más uno se mueve, más retroalimentación tiene. Entonces, volviendo a mi ejemplo, la persona que le llamaba la inquietud el arte, siempre he tenido la inquietud de ser artista, pero no he podido por muchas circunstancias. Entonces quiero ser artista y la verdad quisiera que mis cuadros estuvieran a la venta o que la gente los viera y me los comprara, etcétera, y poder poner todo un establecimiento de. Arte, no sé, y va vale la idea, ¿no? Y va vale la idea, va vale la idea. Pero es que no tengo un plan, o no sé cómo empezar, o no sé si realmente tengo el talento, o no sé si realmente les va a gustar, no sé si realmente alguien quiere esto que yo pinto. Bueno, nada de eso se va a saber estando sentado pensándolo. Si alguien quiere saber sobre su talento, lo tiene que empezar a practicar. Entonces, es una manera de empezar a obtener retroalimentación. Hay que empezar a dar pasos para que esos pasos vayan arrojando datos. Y hay que dar pasos que son pasos que no son de mucho riesgo. Porque muchas veces el error es, bueno, si vamos a entrar en esto, vamos a entrarle en grande. Entonces, el, aquel que quería empezar, o aquel o aquella que quería empezar a pintar sus cuadros, ya está pensando cuánto dinero va a necesitar para poder comprar una galería donde se exhiban sus cuadros o poner una tienda en cierto local comercial para que... Primero lo primero, y el primer paso, y en esto no hay resultados instantáneos. El primer paso es agarrar un pincel, y pintura y tener un lienzo y empezar a trazar unas líneas. ¿Qué se siente? Y esto aplica en cualquier otra cosa, en cualquier cosa que uno vaya a emprender. ¿Qué se siente? ¿Cómo te sientes haciéndolo? Y sigues caminando, y sigues caminando, y sigues caminando, y para cuando te des cuenta, ya estás corriendo. Y está bien. Y para cuando te des cuenta, ya estás corriendo en las grandes ligas. Entonces, el punto de partida es variable, pero en algún punto uno tiene que empezar. Cuando uno se ve, en el caso de hacer un ajuste en su carrera, es muy útil saber cuáles son las habilidades y talentos, porque es lo primero que uno tiene a la mano. Como ya lo mencioné antes, pienso en situaciones donde alguien pierde su empleo, o ya está harto de las políticas o condiciones de trabajo actual. Hay alguien que quiere independizarse o alguien que quiere trabajar desde su casa. Fíjate lo que sucede cuando alguien pierde su empleo. Al dejar de invertir ocho o más horas en la oficina, se ve forzado a detenerse y reflexionar en qué es lo que hará para recobrar, recobrar la estabilidad económica. La mayoría se detiene a pensar a fondo, tal vez por primera vez en mucho tiempo, y en esta situación algunos crean un negocio que por lo general se relaciona con un talento o anhelo al que nunca habían hecho caso ni habían tenido tiempo de prestarle atención. De la misma manera, algunos otros cambian totalmente de carrera para seguir un camino que habían ignorado antes. Esto se debe a que cuando nos detenemos a pensar, reflexionar y retar las decisiones del pasado, podemos ver hacia adentro y más claramente aquellas habilidades, talentos y experiencias. Lo cierto es esto. Cuando alguien está haciendo algo que le produce frustración y va a cuesta arriba, que no tiene interés y no le apasiona y por más que se esfuerza lo desarrolla a nivel mediocre, eso no es un talento. Ni eso tampoco es lo que va a ayudar a que alguien pueda triunfar en alguna cosa que esté emprendiendo que esté haciendo. Eso hay que dejar de hacerlo. Al usar un talento, la alegría y las gracias están dadas al ponerlo en práctica. Claro que juegan otras realidades que se tienen que integrar en esto. A alguien le puede fascinar, hablar en público, dar conferencias, pero este estilo de trabajo le puede llevar a estar constantemente viajando. Y estar alejado tal vez de su familia o de sus amigos o de poder hacer otras cosas en las que tiene interés. En este caso hay que buscar una variante del talento y una aplicación alternativa para ajustarlo al estilo de vida que uno desea. Con demasiada frecuencia lo hacemos al revés. Primero pensamos qué trabajo queremos tener, qué negocio queremos empezar, cómo quisiéramos que nos vieran. Y después con nuestra vida vemos cómo le hacemos para encajar en ese, en ese estilo. Pero no, debe ser al revés. Primero es, uno tiene que diseñar qué estilo de vida quiere vivir. O sea, ¿qué quieres estar haciendo todos los días? ¿Quieres estar yendo en tu automóvil todos los días a un lugar a trabajar? ¿Quieres estar en un lugar por 8 o 9 horas trabajando? ¿Quieres tener más flexibilidad? ¿Te gusta la interacción con otras personas? ¿No te gusta la interacción con otras personas? ¿Te gusta trabajar en equipo? ¿Te gusta trabajar de manera independiente? O sea, todas esas cosas juegan, pero nadie las piensa. Porque le atribuimos a la situación de trabajo un nivel que no tiene. Todo se tiene que dejar por el trabajo, todo se tiene que sacrificar. No es cierto, no es cierto, no es así. Porque si así fuera, nadie podría tener la libertad y nadie tendría una libertad genuina. Y eso es mentira, todos tenemos libres. Primero viene el estilo de vida y después viene la alternativa y los ajustes al trabajo, no al revés. El punto aquí es que el estilo de vida se diseña antes que el trabajo o que la carrera. Pues muy bien, hemos llegado al final de este episodio. Te quiero invitar a suscribirte gratis a mi blog www.enrique.me para recibir public mis publicaciones en la comunidad de tu correo electrónico en el momento que salen al aire. Además recibe gratis una guía práctica de productividad personal llamada a que cada minuto cuente 5 pasos para hacer más con menos. Te invito a conectarnos por Facebook o Twitter para continuar nuestra conversación. Muchas gracias por seguirme en este podcast y por escuchar este episodio. Espero que sea de mucha utilidad y hasta la próxima.